0: Você ouve agora Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Olá, sejam bem-vindos a mais um Panorama da Educação. Nesse espaço virtual a gente conversa sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e também sobre o que acontece no cenário educacional. A gente recebe mais uma vez aqui no nosso espaço o titular da nossa cátedra, professor Mozart Neves Ramos. E aí, professor, seja bem-vindo e conta para gente um pouquinho do que está acontecendo na cátedra nessa semana.
1: Olá, Thaís, olá a todos que nos acompanham. É, saindo de uma semana muito quente aí em Ribeirão Preto, eu estou em Recife, mas estou acompanhando, né? Então, estou pedindo um calozinho de Ribeirão aqui para Recife, para não me desacostumar. Então, carinho muito grande. Eu acho que essa é uma semana interessante que vamos ter aí pela frente. A né? semana que vamos ter o Conselho Nacional de Educação discutindo alguns temas relevantes para a educação básica e superior né? e também algumas preocupações né? da, no campo econômico aí, em relação a esse confisco de recursos da área da educação, da ciência e tecnologia, tanto em São Paulo como no governo federal.
0: E nós vamos comentar um pouquinho sobre esses assuntos ao longo do panorama da educação. Mas eu queria que o senhor começasse falando sobre um artigo que o senhor escreveu para o Correio Brasiliense, e foi publicado na última quinta-feira. Nesse texto, o senhor fala um pouco sobre os legados da pandemia para a educação. Quais são as maiores preocupações que o senhor tem em relação a isso?
1: Olha, essa é uma questão, Thaís, extremamente preocupante, porque com a Covid, né, em março desse ano, se descontinuou uma imensa desigualdade educacional em nosso país. Né? O, o Governo Federal, através do próprio MEC, deveria ter puxado mais para si esse processo de coordenação nacional. Nesse íntere houve a saída do ministro Weitraub e, e a chegada do ministro Milton Ribeiro, mas ainda tanto os secretários estaduais como municipais de educação ainda se ressentem muito dessa coordenação nacional para ajudá-los. Quem tem feito muito esforço nessa direção é o próprio Conselho Nacional de Educação, com um dois importantes pareceres que nós já, inclusive, discutimos aqui, é, o 5 barra 20 e o 11 barra 20, né, que foram muito importantes para a retomada das atividades agora presenciais, né, que se inicia em função da própria queda da curva da Covid, e da queda da pandemia, e, mas também há uma, ainda uma preocupação em relação a algumas questões que... É, de certa maneira perpassam não é, no cotidiano na agenda da educação por conta da pandemia com a desigualdade um ponto que me deixou bastante preocupado e que me levou a escrever esse artigo é que há uma perspectiva do Inep de realizar o Enem seriado a partir de 2021 então a minha preocupação é que hoje a desigualdade o mesmo antes da pandemia já era grande do aluno da escola particular em relação à escola pública, isso deve se acentuar. Então, as chances do aluno da rede particular devem crescer no primeiro ano, nesse primeiro ano da avaliação seriada, né, em relação ao aluno da escola pública. Entretanto, o presidente do Inep, o Alexandre, ele leu o meu artigo, é, falou comigo, explicou as, as razões que levaram a essa decisão, e eu acho que ele tem alguma razão, eu quero a reconhecer. Né? É com diálogo que se faz a educação, não é? a educação se faz com diálogo. E ele foi de, uma, de uma, uma presteza, de uma atenção muito grande, em função do que eu tinha escrito, para me explicar as razões do INEP. E o que ele coloca faz sentido, sim, porque ele disse que será um mecanismo, inclusive, de dar uma agenda de proatividade para os alunos do primeiro ano do ensino médio, tanto da rede pública como da rede particular. E, de fato, eu depois fiquei pensando, né, uma preocupação que agora a rede estadual de São Paulo está encontrando, a partir do momento em que foi dito que não haveria reprovação esse ano, o que está absolutamente correto, né, alguns alunos, vários alunos começaram a não estudar mais. Já, ah, já que não vai ter reprovação, por que, que eu vou estudar? Então, e não é isso, não é? a própria Secretaria de Educação de São Paulo está trabalhando com o processo avaliativo, tomando por base, inclusive, o que está posto nos pareceres do CNE, que é o contínuo curricular, é integrar as atividades de 2021 com aquelas de 2020. E o que o secretário Rosselli colocou, por exemplo, nesse caso, é de ter oito bimestres, quer dizer, a cada dois meses faz-se uma avaliação, então, é muito importante que o aluno não abandone a escola. Então, como ele pensou que não teria reprovação esse ano, e não vai ter esse ano, mas poderá e terá no próximo ano, se ele não estudar. Então, quando o presidente do INEP coloca esse aspecto, eu acho que é aquela pressão do bem para que os alunos continuem mobilizados né? e, inclusive, para evitar coisas como essas né? que nós detectamos na rede estadual de São Paulo. Então, foi um belo exemplo, eu gostei muito da maneira como ele se colocou, né, em função do que eu havia escrito no meu artigo de opinião. Mas eu também coloquei outras questões que nos preocupam, como a questão do abandono escolar, principalmente para essa faixa etária que a gente está falando aí, a faixa etária juvenil. Né? Muitos jovens, já, já há uma perspectiva, infelizmente, muito nítida de que os jovens deverão, em parte, ter dificuldades de voltar à escola é, inclusive em função da, da perda de renda dos seus familiares. Né? Então, eles estão sendo muito pressionados a complementar a renda. Então, as secretarias estaduais vão ter que fazer um trabalho muito forte de busca ativa e estimulá-los a voltar à escola. Esse vai ser outro desafio no ensino médio em nosso país.
0: E esse tema, professor, me lembra um dado que foi divulgado na semana passada. Na última terça-feira, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, divulgou um relatório chamado Políticas Eficazes Escolas de Sucesso, que foi desenvolvido com base em dados do PISA, de 2018. Um dos dados que eles levantaram em relação ao Brasil é que 34% dos estudantes na faixa de 15 anos repetiram de série pelo menos uma vez na escola. E esse dado, ele traz, como o senhor comentou, a questão da evasão escolar. Eu sei que o relatório da OCDE é muito extenso, em virtude da cátedra, a gente não teve tempo de se debruçar sobre eles, mas eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho em relação a essa questão.
1: É, foi muito importante, Thais, eu gosto muito de dar é, crédito a quem faz o trabalho. né? Você fez o trabalho... É importante dizer que nós trabalhamos como time né, no Instituto de Estudos Avançados aí, do Paulo Ribeirão Preto. Né? Desde que eu cheguei em janeiro, é, eu tenho encontrado um time aí, com a liderança do nosso professor Antônio Costa. Né, e você viu que eu estava literalmente sem tempo de ler o relatório, apesar da sua importância. Né, você trouxe highlights importantes sobre essa questão. Porque o que a, a, a OCDE traz... É o fato de que o Brasil é um dos países que mais reprova. E a gente sabe que a reprovação é um, não é o único, mas é o componente que talvez responda majoritariamente pelo, pelo abandono escolar. Quer dizer, isso a gente vê, inclusive, no próprio ensino superior. Né? A gente vê que quando o aluno entra na universidade, se ele tem uma reprovações logo no início do curso, a tendência é dele se invadir. Não é? então a evasão, o abandono, casa muito diretamente com a reprovação, por isso que é muito importante você ter um processo, um projeto pedagógico, para que nenhum aluno fique para trás, você trabalhar é? para que os alunos, de alguma maneira, possam se superar, é? possam, de alguma maneira, vencer as suas dificuldades, inclusive usando o contraturno, como muitos países fazem, né, para vencer os gaps de aprendizagem, de tal maneira que esses alunos não fiquem para trás, não sejam reprovados e, portanto, sejam potenciais é, alunos evadidos no futuro breve. E que, portanto, a gente sabe que no ensino médio a, o abandono escolar é de 500 mil alunos, isso antes da pandemia, E 500 mil alunos por ano, o que dá aprox aproximadamente um aluno abandonando o ensino médio no Brasil a cada minuto, não é, é como um conta-luta que a cada minuto um jovem abandona o ensino médio no Brasil, isso tem a ver com a reprovação. A taxa de reprovação é muito alta é, no Brasil, de 13%, não é? diferentemente do que a gente vê no modelo das escolas de tempo integral de ensino médio, que for, cujo modelo foi iniciado na minha gestão em Pernambuco, hoje já está em todo o Brasil, e os resultados do IDEB 2019 mostraram que essas escolas não só têm uma queda absurda do ponto de vista do abandono escolar, Pernambuco, que é a maior rede de escolas de tempo integral, a taxa de abandono é inferior a 1%, quando a média nacional é de 13%, 13 vezes mais. Então, além do custo educacional, há um custo social muito grande quando o jovem abandona a escola. Então, os pontos, os highlights que trouxe no relatório da OCDE, que você levantou, são importantes, eu acho que a gente tem que se debruçar mais um pouco sobre eles, inclusive em relação à proposta de políticas públicas para as cidades de médio porte, que é um dos focos centrais aí do nosso trabalho na Cátedra, porque a gente sabe que a cidade de médio porte tem um grau de influência em torno da, da, do seu perímetro de atuação, que chegam às cidades menores. Né? Então, trabalhar, portanto, políticas públicas que reduzam a evasão, reduzam a reprovação escolar a partir de uma escola eficaz, uma escola que os alunos aprendem e se e concluem o, no, a, a sua série escolar na idade correta, é fundamental para que a gente tenha uma educação de qualidade.
0: E para finalizar esse panorama da educação, professor, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito da agenda do Conselho Nacional da Educação, do qual o senhor também faz parte. Vocês vão ter reuniões agora entre segunda e quinta-feira dessa semana. Que destaques o senhor traz em relação à pauta que vai ser abordada?
1: Pois é, Thais, a, o Conselho Nacional tem, tem demonstrado um grande protagonismo nesse período agora da pandemia, Sempre foi muito reconhecido o trabalho do CNE, mas, particularmente agora, na pandemia, né, tomou para si um protagonismo importante, mas trabalhando de maneira muito colaborativa né, com as universidades, é, com os secretários estaduais e municipais de educação, com isso produziu pareceres importantes. E, essa semana, nós vamos ter uma resolução que será apreciada e deliberada pelo Conselho Pleno do CNE, também muito importante em relação à pandemia, que regulamenta vários pontos da Lei 14040, que já foi promulgada pela Presidência da República, mas que precisa, alguns pontos precisam, né, de uma de uma é, normatização por parte do CNE. E o Conselho está é, muito atento, a relatora, a professora Maria Helena Castro, fez um trabalho, Hercúleo, brilhante. Né, e conseguiu realmente concluir o seu relatório, a resolução, e que será apreciada na terça-feira, amanhã, portanto, né, dessa semana. Mas vamos também trabalhar a questão da, do novo ensino médio, eu sou relator dessa matéria, é algo que preocupa bastante, porque várias iniciativas que o MEC deveria ter empreendido nesse período não fez, e isso pode atrasar né, a implementação do novo ensino médio, que é importantíssimo o novo ensino médio, ele traz, ele dialoga com o projeto do jovem, mas ele tem algumas complexidades, como o fato de você implementar itinerários formativos, né? para que os jovens possam escolher ao longo de todo o ensino médio. Então, isso vai exigir a articulação do MEC, CNE, com os conselhos estaduais de educação, com as secretarias estaduais que têm a responsabilidade por esse novo ensino médio, então, eu diria que vamos ter uma semana de muito trabalho, vamos também discutir uma matriz, a construção de uma matriz de competências para os gestores escolares, é fundamental que com a, com a BNCC e com a Base Nacional Continuada de Formação Docente, que eu também fui o relator, agora a gente possa construir uma base para os gestores, né? para que eles possam estar preparados para essa nova escola do século XXI. E vamos ter também a eleição para o, próximo, para o próximo presidente do Conselho Nacional de Educação. Portanto, vai ser uma semana bem cheia do CNE né? e uma semana também que estamos também acompanhando não é? essas iniciativas que nos preocupam, não, é? não está dentro do CNE, mas está dentro da comunidade educacional, da comunidade científica, que são esses movimentos, é? tanto do governo de São Paulo, de ter, fazer esse confisco, o né? um confisco do dinheiro da FAPESP né? em relação a, a, a 2021, para o planejamento do próprio órgão, a, o orçamento das universidades estaduais, que são verdadeiras pérolas né? da educação brasileira. E agora, recentemente, o governo federal, né? com o seu programa de renda básica, propõe terá 5% do novo Fundeb. Quer dizer, o novo Fundeb ainda nem sequer foi promulgado. E já tem a área econômica pensando em tirar dinheiro desse Fundeb para implementar na área social. Então, esses discursos, às vezes, dos governos que antecedem as eleições né, e a educação é prioridade, não dialogam com momentos como esse, né, em que a gente está, de alguma maneira, fazendo um esforço muito grande de articulação, de mobilização, para evitar que os governos tirem dinheiro da educação, da ciência e da tecnologia. Sem esse trinômio, o Brasil não vai ser um país sustentável, não haverá futuro, então, por isso que a sociedade tem que ficar atenta e, principalmente, a, a, a Assembleia Legislativa em São Paulo e o Congresso Nacional em Brasília, eles têm que lutar, né? se colocar para evitar que os governos, os executivos, tirem dinheiro da educação, da ciência e tecnologia.
0: É isso aí, professor, e a gente segue atentos a esses e outros assuntos do cenário educacional. Mais uma vez, muito obrigada pela participação do senhor aqui conosco.
1: Sou eu que agradeço, Thais, o seu trabalho, sua colaboração, né, e a desejo a todos que nos acompanham, e a você, naturalmente, uma ótima semana. Fiquem com Deus.
0: E se você quer saber mais sobre o que acontece na Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, Siga nossos perfis no Facebook, no Instagram e inscreva-se também no nosso canal no Telegram. Eu volto na semana que vem com mais um Panorama da Educação espero você aqui. Até lá! Você ouviu Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Apresentação e produção, Thaís Cardoso.